0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade det förra programmet med att nämna att gullstatyn i Daniels tredje kapitel den har något gemensamt med vilddjuret i uppenbarelsebokens trettonde kapitel, om vilket det står Och man tillbad vildjuret och sa det Vem är som vildjuret och vem kan strida mot det? Som det står i uppenbarelsebokens trettonde kapitel och fjärde vers Nebuchadnessar sa Om ni inte tillber då ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud ska då kunna rädda er ur mina händer? De tre unga judiska männen svarar, O, Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Det är som de säger, det är inte oss du anklagar, det är vår Gud. Och vi behöver inte försvara honom. Han ska nog svara dig. Ibland så är det bättre att tiga än att börja diskutera andliga verkligheter med en som inte har någon förutsättning att förstå vad vi pratar om. Som Paulus skriver i första Korinterbrevets andra kapitel, verserna 14 och 15. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Och så var det också för Nebuchadnezzar. Tankegången hos dessa tre judiska män förstod han ingenting av. De vill alltså hellre ge sitt liv i den brinnande ugnen än att tillbe Nebuchadnessars guldstaty. Nebuchadnessar vet ju inte att deras val i denna svåra prövning är ett resultat av att de valde Guds väg redan från första början. Dessa Jerusalems kungabarn, som tvångsförflyttats till Babel, de hade fortfarande sina hjärtan i Jerusalem. Därför blev de inte styrda och påverkade av Babels gudlösa kultur. De nekade att orena sig med kungens mat och kungens vin. Men det hade ju kungen inte en aning om. Och när de nu väljer den brinnande ugnen framför att lyda Nebuchadnezzar så blir han rasande över att bli trotsad inför så många människor. Nebuchadnezzar tillhör en av alla de många människor som är mycket mera upptagna av hur en sak ser ut än hur den verkligen är. Vi läser i Daniel kapitel 3, vers 19 och 20. Då fylldes Nebuchadnezzar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abednego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Stackars lilla diktator, som står hjälplös inför kompromisslösa Guds barn. Hans sinne kokade, han rasade. Hur ska han få visa sin makt över dessa tre? Plus alla närvarande. Plötsligt skriker han, som ett desperat barn, gör ugnen sju gånger hetare. Kan du tänka dig något så meningslöst? Man kan ju inte mer än brinna upp. Temperaturhöjningen förändrade ingenting. Men vad ska en stackars diktator hitta på? När han ställs inför något helt nytt, unga människor, som inte låter sig skrämmas av hans maktapparat. De unga männen hade inte tänkt göra motstånd. De hade förklarat den andliga principen för Nebuchadnezzar. Vi lyder inte Gud för att tjäna på det. Vi lyder honom för att han är Gud. Han kan befria oss ur den brinnande ugnen, men om han väljer att inte befria oss, lyder vi honom ändå. Nebuchadnezzar förstår ingenting. I desperation väljer han ut det starkaste männen i sin här för att binda de judiska männen. Vad i all världen är det Nebuchadnezzar är så rädd för? Ser du kontrasten mellan de här tre unga männen som förklarat att de är redo att dö i den brinnande ugnen, om det är Guds vilja? Och så den här desperate mannen som beordrar temperaturhöjning. Och sedan tar de starkaste männen i sin här för att binda de som just sagt att de är redo att gå in i den brinnande ugnen. Låt oss nu lägga märke till vad som sker. Daniel kapitel 3, verserna 21 till och med 23. Så bands dessa iförda sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder, och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng, och ugnen därför hade blivit så oerhört starkt upphetat blev de män som förde Sadrak, Mesak och Abednego dit upp, själva dödade av eldslågorna, när de kastade de tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, bundna i den brinnande ugnen. Kung Nebuchadnezzar, han står och ser med egna ögon vad som sker. Hans storhetsvansinne har just kostat hans starkaste krigare livet. Utan tvekan har det unga männens frimodighet oroat Nebuchadnessars samvete. De soldater som utförde detta ärende för kungen kom aldrig tillbaka, utan mötte det öde. Som Nebuchadnezzar hade hotat skulle drabba dem som vägrade tillbe guldstatyn. Dessa soldater, de hade tillbet guldstatyn. Och de lydde den babyloniska härskaren i allt. De var beredda att göra allt för att rädda sina liv. Men man kan inte rädda sig själv. Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit så oerhört starkt upphetad blev det män som förde Sadrak Mesak och Abednego dit upp själva dödade av eldslågorna I Johannes 12 vers 25 säger Jesus Den som älskar sitt liv förlorade och den som hatar sitt liv i den här världen han ska bevara det, och vinna evigt liv Nebuchadnezzar ser med egna ögon hur hans starkaste män plötsligt dödas av eldslågorna. Klart att han blir förskräckt. Men inte nog med att de som kastar de tre männen in i ugnen själva dödas av eldslågorna. Dessutom ser Nebuchadnezzar en fjärde man inne i lågorna. Vi läser Daniel kapitel 3. Verserna 24 och 25 Då blev kung Nebuchadnezzar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar. Var det inte tre män vi band och kastade i elden? Det svarade, Jo, visst, okonung. Då sade han, Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden och det är helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudasån. Ungnen var uppenbart en öppen eldhärd, och kungen hade räknat med att de tre männen skulle förtäras på bara ett ögonblick. Babels starkaste män blev förtärda av lågorna, som Babel själv hade tillrätt. Men det är inte undret att det tre männen fortfarande lever som förskräcker kungen, men det är den fjärde mannen, han som såg ut som en gudason. Alla viktiga och ledande personer i Babel är samlade, och får höra hur mannen som rest av guden av guld måste förkunna Guds sanning för sina underordnade. Jag ser en fjärde person, och den fjärde ser ut som en son. Där sa du ett sanningens ord, Nebuchadnezzar. Det är en gudason. den inkarnerade Kristus, Messias, frälsaren som är hos det sina, mitt i eldlogans prövning. Det tre kompromisslösa männens erfarenhet blev offentligt förkunnad av Nebuchadnezzar själv. Jag ser nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden. Lösa och lediga, ja, det vill säga det enda som förtärdes av elden. Det var det band som kungen i Babel hade låtit binda dem med innan de kastades in. På samma sätt kan vi som Guds barn göra den erfarenheten, att den prövning som andra trodde skulle knäcka oss, blev ett Guds medel att frigöra oss från band som vi tidigare varit bundna av. Det vi läser här det är ett gudomligt mirakel. Det är tre unga män som kastades i den brinnande ugnen, men som tillsammans med Guds son vandrar omkring lösa och lediga. Det är ett under. Det finns ingen annan förklaring. Och jag vill gärna personligen säga, jag tror också detta skriftens vittnesbörd. Det är en historisk händelse vi här läser om. Det är en levande verklighet. Låt oss ifrån Daniel kapitel 3 komma ihåg att det var han som i vredesmod mod beordrade att överhetta ugnen. Och som full av hat lät binda dem och ger order om att de kastas in i den brinnande ugnen. Det var han som blev tvungen att gå fram till den brinnande ugnens öppning och ropa på dem och be dem komma ut igen. Daniel kapitel 3, verserna 26 och 27 Sedan gick Nebuchadnezzar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade, Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare kom ut kom hit då gick sadrak mesak och abednego ut ur elden och satraperna landsövdingarna och ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att håret på deras huvuden inte hade svets och att deras kläder inte hade skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Nebuchadnessar inser att dessa tre är den högste Gudens tjänare. Det leder visserligen till en viss respekt, men för Nebuchadnessars del leder det inte till omvändelse. Men undret han just bevittnat, kan han inte förneka Vi läser Daniel kapitel 3 Verserna 28 till och med 30 Nebuchadnezzar tog då till Orda och Sade Lovad var det Sadrax, Mesax och Abednegos Gud Som sände sin ängel och räddade sina tjänare Det förtröstade så på honom att det överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål som säger något ovärdigt om Sadrax, Mesax och Abenegos gud, han ska slitas i stycken, och hans hus ska göras till en sophög, för det finns ingen Gud som kan hjälpa som han. Därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abednego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme. Det är inte en personlig bekännelse av Nebuchadnezzar, även om han insett något av Guds suveränitet när Gud bevarade dessa tre män i den brinnande ugnen. Man kunde ju inte ens känna att det luktade bränt. Nebukadnesar erkänner att det är endast Hebrernas Gud som kan hjälpa på det sättet som han här visat alla närvarande. Och på samma sätt så är Herren Jesus Kristus mäktig att bevara varo en som tagit sin tillflykt till honom det betyder inte att han garanterat oss slippa smärta och svårigheter som Jesus ber i sin överste prästliga bön i Johannes 17 vers 15 jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda och i Johannes 16:33 säger han, detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än, han älskar i liv och i död. Lovad var det Sadraks, Mesaks och Abednegos Gud som sände sin engel och räddade sina tjänare. Det förtröstade på honom så att det överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan Gud än sin egen Gud. Musik. I Daniel kapitel 3 Vers 31 Till och med kapitel 4 Vers 2 Kung Nebuchadnessar Till alla folk och stammar Och tungomål som finns På hela jorden Jag önskar er fred Och framgång Jag finner för gott Att härmed kundgöra det tecken Och under som den högste Guden har gjort med mig Stora är hans tecken, mäktiga är hans under. Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte. Jag, Nebuchadnezzar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder på min bädd. Och av syner jag såg. Han hade egentligen aldrig haft det bättre. Han stod på toppen av sin makt och karriär. Och levde lycklig i sitt palats. Alla yttre omständigheter var så bra som de kunde bli. Och livvakten garanterade hans trygghet. Men mitt i den bekymmerslösa vardagen... Blåser en vind ifrån evighetens värld genom palatset i Babel. Kung Nebuchadnezzar, världens mäktigaste man. Men han kan inte bestämma över sina drömmar. Han fick en dröm som skrämde honom, det erkänner han. Vi har alla våra drömmar, blir det sagt. Men då tänker man väl mera på verklighetsflykt. Men här handlar det alltså om något Nebuchadnezzar drömde. Och han anar att det är något mer än en dröm. Det är ett profetiskt budskap. Kanske anar han också något av vad den betyder. Att han själv snart stod för fall och det skrämde honom. Men kanske var det så att det han drömt betydde något helt annat. En dröm, en händelse eller ett ord, det kan bli till en tankeväckare. Gud använder många olika sätt när han försöker väcka människan ur den sömn som kallas likgiltighet. Gud talar till Nebuchadnezzar genom en dröm, om vilken kungen säger att den skrämde honom, men han kallar inte på Daniel, inte heller ber han till den Gud som Daniel vittnat om. Nebuchadnezzar, han är ju Babels tankegång personifierad, Babel är fullt av stjärntydare, besvärjare och spåmän. Ja, lägg nu märke till Nebukadnessar vad han gör när han oroas om natten av drömmar. Vi läser i profeten Daniel kapitel 4, verserna 3 och 4. Därför befallde jag att man skulle hämta till mig alla det vise i Babel, för att det skulle tala om drömmens uttydning. Spåmännen, besvärgarna, kaldeerna och stjärntyderna kom, och jag berättade drömmen för dem, men det kunde inte ge mig uttydningen. Förra gången Nebuchadnezzar hade en dröm, så visade det ju sig att varken spåmän eller stjärntydare eller någon annan av dessa viser män hade kunnat hjälpa. Men Nebuchadnezzar, han har visst inte lärt någonting av det som då hände. Han söker än en gång hjälp hos dem som inte kan hjälpa och han konstaterar samma sak som sist. Efter att Nebuchadnezzar har berättat sin dröm, så kan ingen av dem ge honom tydningen. Och det är egentligen en god illustration av situationen, för i nödens natt har världen ingen verklig hjälp för en själ i nöd. Allt den skrämde och oroade kungen fick veta av stjärntyderna, spåmännen och besvärjarna det var, vi kan inte svara. Vi ska ha klart för oss att vid den här tiden i mänsklighetens historia så spelade drömmar en central roll. Drömmar hade stor betydelse eftersom man vid den här tiden inte blev uppfostrad genom tryckta böcker, tidningar, radio, television och reklam, men genom att vara tillsammans, umgås, genom naturen och genom uppenbarelser, och då ofta i form av drömmar. Det är inte nödvändigt idag, när vi har den fullkomliga uppenbarelsen i Guds ord. Och som Hebrerbrevets första kapitel uttrycker det, Sedan Gud, i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son jag tror att det i vår tid och i vår kultur kan vara svårt att verkligen förstå den betydelse som en bestämd dröm kunde ha vid den tid vi läser om i Daniels bok. Och han sökte fortfarande bland alla dem som inte kunde hjälpa honom i hans nöd, och så är det också idag. Många lägger ut massor av pengar på sådant som inte kan skänka människan frid och inte kan fylla hjärtats tomhet. Omkring ditt ord, o Jesus, oss stilla gör, och fram till livets källa av nåd oss för, du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Var Herre själv oss nära, din kraft gör bord, Med ljus kring nya vidder av livets ord. Låt något fridlöst hjärta dig möta här, Och se och smaka Herre hur djuv du är. Led oss allt mer, o Jesus! I ordet in, och öppna våra ögon för nåden din, det är djup av evig kärlek som bor i dig, låt över varje hjärta få gjuta sig, och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande om du vill så ska vi i nästa program se vem som slutligen kommer. Det vill säga, Nebuchadnezzar slutar med det som han skulle ha börjat med, på återhörande. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.